0: Bon alors je viens de mettre de l'eau dans ma tasse euh, sur mon infusion de pot d'arco et en fait je sais pas si c'est une excellente idée euh, parce qu'en en fait la dernière fois que j'ai enregistré un podcast et eh ben j'ai fait ça, j'ai fait ça, je m'étais servi une infusion. Le problème c'est que vous savez comme moi que je ne sais pas faire court et d'ailleurs si c'est la première fois que vous m'écoutez sachez que il faudra peut-être s'y reprendre dans deux à trois fois pour terminer l'histoire hein. Mais, euh, ou alors vous téléchargez le podcast, puis vous l'écoutez quand vous faites du vélo ou quoi, ou vous vous prenez le métro. Mais je ne sais pas faire court. Donc, une infusion, alors que euh, ça dure trois plombes, c'est le risque d'attraper une grosse envie d'uriner. Ça m'est arrivé la dernière fois. (rire) Bon, en tout cas, voilà, je me suis servi une eau chaude. Euh, une eau chaude et et puis ben aujourd'hui on va parler de préjugés et puis ben c'est dans quelques secondes alors merci d'être là Bien sûr, Campagne Naturo, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille. Je suis Delphine, je suis naturopathe et sur ce podcast, je vais me présenter à vous à nouveau. Donc là, je vais pas trop détailler. Euh, ici, on parle de naturopathie un petit peu et beaucoup, 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 beaucoup d'équilibre psycho-émotionnel parce que euh, c'est ma marotte, c'est, c'est, mon, truc, euh, c'est mon truc de naturo Euh, Ok, et ma présentation aujourd'hui va servir à compléter celle de l'épisode pilote, le tout premier épisode de mars 2018. Alors je vous invite à aller l'écouter, mais vous allez peut-être sentir qu'entre le début et maintenant, il y a quand même une différence. Et puis bah oui, effectivement, depuis mars 2018, j'ai vécu autre chose dans ma vie Et euh, bah, tout ceci va permettre de de servir le propos du jour. Et le propos du jour, c'est celui de dire que vous jugez, vous aussi. Voilà. Vous jugez tous, je juge, vous me jugez, euh, on se juge, nous nous jugeons, etc., etc., etc. Tout le monde juge. Et c'est normal, je vous apprends que c'est largement normal. Et celui qui arrive là en me disant « Ouais, mais moi, je juge jamais personne. Euh, » Si, si, de prime abord, je t'assure. Euh... <rire> je t'assure que tu juges. Euh, je, vous, je vous assure que euh, vous jugez, en fait, à chaque fois que vous êtes en contact avec quelqu'un. Pourquoi Parce qu'en fait, eh bien, euh, la cognition, cognition, ah, je ne sais jamais. Moi, je dis cognition. Si ce n'est pas ça, tant pis pour vous. Euh, les biais cognitifs, la représentation mentale, tout ceci, ça constitue notre rapport au monde. Et euh, tout ceci nous est bien, bien propre. Et je, vous ex- je vais vous expliquer pourquoi. Et je, du coup, le fait de dire « je juge euh, et vous jugez euh, », moi, je ne me défends pas de cette idée-là parce que j'en ai totalement conscience. Après, bien sûr, bien sûr que... Euh, On peut avoir cette capacité à prendre du recul, à poser son bagage perso et à faire des accords Toltec un peu ou même sans les connaître se dire alors attends  « euh, « Voilà ce qui se passe, etc. »« Je me mets dans une position un peu plus neutre et euh, j'essaie d'analyser différemment. » Mais si on n'a pas cette capacité à faire ça, et ben on se permet de juger l'autre en fonction de ce qu'on voit et surtout de ce que l'on croit. Okay. Et quand on dit souvent, vous savez cet adage, « Je crois que ce que je vois », ben on devrait plutôt dire vraiment hein, « Je crois ce que je crois, d'accord Et je vois ce que je crois. C'est d'abord vos croyances qui vont déterminer votre représentation subjective et personnelle du monde et de votre vision du monde. Bon, alors, je vais continuer euh, et je ferai des liens avec les troubles du comportement alimentaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Mais on entame euh, c'est, ce, ce podcast en fait il, est, euh, il vient à la suite et euh, eh bien de mes vacances là euh, qu'est-ce qu'on est quoi là on est en octobre 2021 peu importe euh, quand est-ce que vous l'écoutez mais en tout cas il y a quelques semaines je suis partie en Italie et moi je, j'utilise très peu les réseaux sociaux. J'utilise euh, de, de moins en moins parce que j'ai pas le temps, et parce que euh, bon je, je, j'arrive à bosser sans forcément. Hein. Euh, c'est merveilleux, mais bon, il y a eu un moment où j'ai eu un petit peu ras-le-bol, un petit peu un fed-up, là on est en 2021, donc euh, vous savez hein, ce qui est sur le tabi là, en ce moment en permanence. Euh, donc ça a commencé à me courir, puis je sais pas... Euh, En tout cas voilà, je suis partie en Italie, punaise, fais court s'il te plaît, et euh, et je sais pas, il m'a pris l'idée de partager mon voyage pour faire un petit peu de contenu, pour vous donner envie bah, de partir en Italie, pourquoi pas, hein je suis partie en Toscane et euh, dans cette idée-là aussi de partager avec mes amis qui me suivent aussi sur euh, Instagram euh, bah, ce que j'étais en train de faire au jour le jour et puis bah, le merveilleux voyage. Alors moi je suis dans une vision, hein, j'ai bien grandi depuis 2018, c'est pour ça. Mais en tout cas, tous mes merveilles, j'adore la vie, j'adore ma vie. Et même s'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps, j'ai déménagé, euh, j'ai perdu mon compagnon l'année dernière... J'ai changé de cabinet, j'ai fait tout un tas de choses, ma vie a été complètement réadaptée en l'espace d'un an, un peu, voilà. Euh, bah, J'adore la vie, j'aime ma vie, et euh... voilà. Bon, bref, c'est ma vision du truc, hein, les trois kiffs, les machins, j'ai pas fait aujourd'hui l'entrée en matière avec le petit bonheur. Mais est-ce qu'on peut dire qu'une infusion de peau d'arco est un petit bonheur Oui, on peut le dire. Bon, allez, j'y vais. Donc, euh, dans l'idée, j'ai posté sur Instagram et je me suis aperçue j'ai perdu une cinquantaine d'abonnés en une semaine parce que je pense qu'il y avait des gens qui étaient venus s'abonner ici et puis qui n'étaient pas du moins la représentation de ce qu'ils ont vu de la naturopathe là c'était pas, peut-être, quelque chose qui collait avec leur représentation. Parce que je me suis montrée sous un angle différent, peut-être un petit peu plus léger aussi, peut-être un petit peu plus rieur, et euh, j'ai commencé à montrer mon visage, et ça c'est des choses que je fais pas nécessairement sur les réseaux sociaux, et puis mon visage en train de me marrer, ou voilà. et encore, vous n'avez pas eu... Euh... Le, 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 l'arrière-coulisse, hein, parce, que, parce que voilà, je suis, je suis une personne heureuse et je profite de la vie et j'ai la chance d'être en vie, donc j'en profite. Et euh, voilà, j'ai eu des désabonnements au fur et à mesure, je pense, peut-être des naturaux qui ne se sont pas reconnus chez moi, peut-être des, des personnes qui pensaient trouver autre chose, des conseils sur les carottes ou, les, ou je ne sais pas, diverses plantes. Alors ça, j'ai plein de confrères qui le font très bien. Donc euh, voilà, je vous encourage à à suivre plusieurs profils, j'ai vraiment plein de confrères qui le font excellemment bien, moi c'est pas mon, mon kiff, c'est pas ma life, et euh, voilà. Mais je vais d'abord me présenter de manière très très plate, euh, comme ça, euh, de, de manière très plate pour nourrir le stéréotype, comme ça dans votre tête, commencez à vous dire en fonction des mots que je vais là euh, sortir, et ben, c'est quoi votre représentation et votre image donc, je m'appelle Delphine et je suis naturopathe. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Je suis psychopraticienne en psychologie positive certifiée. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Je suis praticienne en PNL certifiée. Je suis formée au décodage psychopathologique, euh, à l'analyse transactionnelle, à l'énéagramme. Je suis également iridologue. Ça, c'est une discipline de la naturopathie. Euh, et je suis également Reiki. Donc ça, c'était les deux petits trucs là pour le côté abracadabra un petit peu là. Euh, voilà donc déjà avec ça vous pouvez dresser euh, un portrait je suis spécialisée, je me suis spécialisée je suis passionnée par l'accompagnement des troubles du comportement alimentaire la majorité de mes accompagnements sont tournés vers des femmes euh, de tout âge mais beaucoup plus entre 30 et 50 ans qui vont avoir un souci approfondie ou non, avec les troubles du comportement alimentaire. Je peux aussi avoir des personnes qui ont subi des chirurgies bariatriques. Voilà, tout ce sujet rapport à l'image, rapport au corps euh, et à l'alimentation. Je suis aussi formatrice, hein, euh, je, suis, je forme en fait euh, sur une plateforme qui s'appelle Nanaturopathe Formation où justement je propose une formation qui s'appelle NutriZen, qui concerne l'accompagnement naturel des troubles du comportement alimentaire. C'est une formation issue de mon expérience, de ma pratique, de mes apprentissages, et euh, il y a presque une méthode, hein, puisque du coup j'ai un petit peu mixé toutes mes connaissances, Et et elle est est portée vers euh, bah, les naturopathes, les professionnels du bien-être et les professionnels de la santé ou toute autre personne qui souhaiterait se spécialiser Euh, là-dedans. Je suis aussi formatrice à ce sujet. Donc là, allez dresser un petit peu plus, si vous voulez, votre stéréotype. Si vous ne me connaissez pas, c'est intéressant de faire ce jeu-là. Et puis, bah, j'envisage bientôt, là, je l'annonce, Euh, de créer un programme d'accompagnement premium grand public pour les TCA justement, qui ne se passerait pas forcément en cabinet, qui serait un programme un petit peu plus autodidacte euh, qu'on pourrait faire de chez soi, et en gagnant du temps sur 4-5 mois. Enfin voilà, je suis en train de réfléchir à des choses, on verra ça pour 2022. Donc là, vous dressez le portrait, vous dites, elle est naturelle, euh, elle est naturelle, elle adore l'équilibre psycho-émotionnel, elle a subi des TCA, hein. j'ai fait un enregistrement sur les TCA, vous le retrouvez un petit peu avant celui-ci, où j'explique un peu mon parcours. Ça vous permet déjà d'avoir une approche, et Là où le bas blesse, là où peut-être vous vous attendez à quelque chose, vous avez une image du naturo, peut-être que c'est un charlatan pour vous, hein, peut-être que c'est un mensonge, peut-être que je sais pas, bref, c'est un vendeur de compléments alimentaires, peut-être qu'il y a plein d'idées qui vous viennent, peut-être que c'est quelqu'un qui guérit par les plantes, comme on l'entend assez souvent... Ouais, bah oui, je fais des infusions de peau d'arco, donc euh, bon, euh, un petit peu de naturopathie dans mon infusion, là. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, je voudrais casser le mythe de ce que vous venez d'entendre, et c'est là où ça va nourrir le propos du stéréotype et du jugement, euh, et puis même, on pourrait pousser jusqu'à la discrimination, hein, quand on parle de racisme, etc., c'est bien comme ça que ça démarre. En tout cas... Allons-y sur le profil personnel. J'ai 41 ans, aujourd'hui je n'ai pas d'enfant et je vis en ville. Voilà, Je suis naturopathe et je vis en ville et j'adore ça. Euh, J'aimerais acquérir une maison un jour, mais je serais plutôt séduite par une maison de bourgade ou de petite ville modeste, hein, même un village, ça ne me déplairait pas avec un terrain, pourquoi pas, mais pas forcément un truc paumé en pleine forêt où il n'y a pas la wifi, là, les gars, euh, et à faire pousser des trucs, et ramasser des écorces. En fait, non, c'est pas mon truc. Euh, je ne... Voilà. Ceux qui le font très bien pour eux, ce n'est pas quelque chose qui, moi, me satisfait et me séduit. OK J'ai pas envie de vivre en permaculture et de troquer des légumes et, et de vivre en autarcie totale ou en autosuffisance. C'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est plutôt... Bah, dépenser mes sous et aller les donner au maraîcher du coin ou à l'agriculteur qui s'est donné la peine en fait hein, de faire pousser les légumes à ma place alors oui bien sûr je consomme que des légumes bio ou issus d'agriculture traditionnelle paysanne mais je vais les acheter voilà euh, j'ai pas envie de me retirer du monde non plus j'ai pas envie d'être dans ce côté comme on peut l'entendre couper les actualités couper tout ça moi j'ai choisi mes canaux D'informations pour qu'il soit le moins agressif possible, mais je reste quand même branchée à l'info parce que euh, j'ai besoin de ça. D'abord, j'ai bonheur à rencontrer les autres, et puis quand on travaille sur le côté équilibre psycho-émotionnel, voire même les TCA, je vous garantis qu'on est beaucoup plus concerné par le sujet de mon point de vue, de mon expérience, bien sûr, euh, en ville ou en zone périurbaine qu'en pleine campagne. Euh, le rapport au corps, il va être un petit peu plus compliqué, là où il y a beaucoup plus de monde que dans des endroits où c'est plutôt la raréfaction humaine. Hein, voilà. Donc euh, voilà, c'est un, un jeu, un terrain de jeu pour moi, d'expérimentation exceptionnelle. J'ai besoin de l'effervescence de la ville, de son hétéroclisme. J'ai besoin encore aujourd'hui d'être dans la différence des genres... Euh, différence raciale, différence sociale, euh, j'ai, be- j'ai besoin de ça, euh, donc du coup, bah, voilà, peut-être que vous aviez l'image du naturo qui euh, est en train, euh, tranquillement, dans son jardin, loin, à la campagne, euh, et pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, mais voilà, moi je rentre pas dans ce cadre, et je n'y rentrerai pas nécessairement, forcément. Euh, je porte souvent des talons très hauts, voilà, il faut quand même le savoir, je suis passionnée par la mode, et c'est pas, vous voyez, c'est pas antinomique de la nature, hein. euh, enfin, du moins, ça, ça peut, euh, voilà, mais je, je, j'aime beaucoup les, les magazines, j'aime beaucoup les défilés de mode, j'aime beaucoup les tendances, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les, tout ça. ça, c'est quelque chose qui me parle, je me maquille quasiment tous les jours, et je ne vais que très très rarement au soleil. Oh, mon dieu, un naturopathe qui ne va pas au soleil. Oui, ce que je conseille, c'est la lumière, hein, d'accord, pour euh, habituer vos, vos yeux, là, bon, je ne vais pas vous faire un cours maintenant, mais euh, le soleil, pas forcément, je ne cherche pas à, à voir des rides, euh, je cherche plutôt à les fuir, donc je me supplémente en vitamine D3, vous vous rendez compte, même en plein été. Euh, et c'est mon point de vue sur la question, c'est comme ça que je le vis. Euh, ensuite, bon, et eh ben euh, j'aime bien les petites choses rares j'aime bien ce qui coûte un petit peu d'argent euh, et, euh, et voilà, j'aime bien de temps en temps me faire plaisir à ce sujet, même si c'est chez Oh My Cream hein, euh, et que j'achète des crèmes, bon voilà, à base d'hydrolat à base d'huile essentielle avec des formules les plus safe possibles avec, euh, voilà, des, des choses mais quand même, euh, je vais aimer le petit emballage, le petit kiki, le petit neuneu et la petite odeur, donc je fais pas mes cosmétiques toute seule par rapport à plein d'autres de mes confrères qui adorent ça et qui font des ateliers à ce sujet, euh, bien que nous soyons formés en école hein, euh, ouais, je le fais pas euh, j'applique de l'acide hyaluronique végétal sur mon visage j'en consomme aussi, hein, puisque maintenant ça existe, euh, il m'arrive de faire des cures de collagène et, euh, et voilà je, je, je alors ça n'empêche pas que là en ce moment j'ai des bleus et que euh, j'ai sorti mon Arnica, mon Helichrys, mon Laurier Noble pour, tra- pour, pour mes, 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 mes bleus, hein, pour soigner mes bleus. Oui, c'est clair. Alors, il y a de la Naturo là-dedans, effectivement. Euh, et puis, voilà, chez moi, il n'y a pas de Doliprane. Il y a du Cassis en bourgeon. Souvent, ça fait rire les gens, mais chez moi, il n'y a pas de Doliprane. On, on les cherche, en fait. Euh, et, et voilà, je prends un traitement pour la thyroïde. C'est à peu près la seule médicalisation, médication, médication euh, que j'utilise. Et encore, je ne le prends pas tout le temps parce qu'en fait, je m'en fous et que ça me Crée du conflit interne cette histoire de prendre un médoc, mais euh, bon bah ça c'est peut-être plus na- naturel, j'en sais rien, médecine non conventionnelle, ce relationnel là, mais voilà. Je dois dire aussi, je vais être très honnête, euh, je suis fumeuse mondaine, ouais ouais. Euh, j'ai eu des périodes compliquées avec la cigarette. Et euh, récemment, j'ai fait appel à une amie hypnotiseuse qui s'appelle Sabine Labourrier, qui est formidable, hein, si vous voulez ses coordonnées, je vous les donne. Euh, et puis, euh, je me suis sevrée avec du kudzu, voilà, avec des plantes. Bon, bah, je reste natureux peut-être sous cet angle. Mais en tout cas, voilà, euh, je me rappelle, franchement, quand on était à la FENA, là, qu'on a passé la certification FENA, les natureux, ils sortaient, ils se planquaient derrière les bagnoles pour fumer des clopes pour pas que euh, bah, nos pères les chopent en train euh, de fumer. Et là, je me dis, mais bon, ça, typiquement, bah, moi, euh, pff, j'adhère pas du tout. Quoi. Chacun fait ce qu'il veut à sa porte. C'est ma vision, par exemple, de la nature. Je, 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 j'ai, je suis très dans l'autorisation et la permission. Mais en ce qui me concerne, j'aime pas la détox, ça me gonfle. Ou alors, si je fais des détox, on va dire que oui, je fais des détox, mais je les fais, euh, bah, par exemple, en faisant... Euh, trois semaines de thé vert, de cure de thé vert ou de cure de peau d'arco à raison de 50 centilitres chaque jour avec une alimentation appropriée. Hein voilà. Donc, euh, mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup de mal avec ces trucs, les, le côté hygiéniste profond, il est probable hein, en fait que je sois plus naturo que hygiéniste, hein. euh, mais bon c'est comme ça que je vois les choses, donc je, je vous voyez, je vous ai donné quelques bribes qui viennent peut-être boxer un petit peu l'image et le stéréotype que vous pouvez avoir du nature et qui fait que, bah voilà, peut-être que sur Instagram, quand on m'a vu en train de d'être cool, en mode cool, euh, et de manger de la glace à la pistache, parce que ça, c'est trop bon, la gelati pistachio, euh, et ben je ne sais pas, ça convenait pas, ou c'était pas l'idée qu'on pouvait avoir d'un naturo. Euh, je, je, bon, bref, donc... C'est... Mais dans l'idée, qu'est-ce qui se passe et c'est là où j'arrive au sujet... Oh là là, ça fait quoi 17 minutes 40 que je vous explique tout ça mais je, j'en viens aux perceptions du monde. Et ça, ça va nourrir... Je voudrais que les personnes qui m'écoutent, qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, écoutez bien ça, parce que ce propos est aussi là pour vous aider à comprendre l'image et la représentation que vous avez de vous. D'accord La perception du monde... Donc, je vous ai dit au départ que j'étais praticienne en PNL. il y a un, un présupposé en PNL qui est d'ailleurs le premier qui nous dit que la carte n'est pas le territoire et que la perception du monde, la perception, la représentation qu'on va avoir du monde aujourd'hui se fait en fonction d'un ensemble de filtres qui nous est propre et qui vont générer ces fameux euh, biais cognitifs ou biais euh, de confirmation. Parce qu'en plus, vous allez voir qu'on va, on se débrouille toujours pour souhaiter confirmer ce que l'on croit surtout quand on obtient, on obtient en fait des informations dissonantes, voyez, qui ne sont pas d'ailleurs, quand on obtient, obtient des informations dissonantes, on a des zones euh, au niveau du cerveau qui euh, s'allument ou qui s'éteignent. Euh, et ça, justement, c'est les neuroscientifiques qui l'ont mis en, en exergue, donc ça va pas, et, euh, la, l'information ne va pas venir par Comment ça se passe, nos histoires, nos histoires de perception du monde et de, 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 de relations au monde les filtres, ces fameux filtres. Le premier, j'en ai listé hein, plusieurs, mais pour vous aider à ce sujet, mais on a forcément une lecture de ce que l'on voit devant nous. Et c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit qu'on est tous différents et qu'on a tous une vision du monde différente. C'est d'ailleurs pour ça que des fois on va rentrer dans des débats, des débats stériles où on perd trois heures. Hein, euh, voilà, des non débats d'ailleurs. Par moments, mais on va s'accrocher à des trucs, là, et puis on a l'ego un peu derrière qui veut dire « Non, mais j'ai pas envie de fermer ma, ma bouche en premier, s'il te plaît, donc ma vision du monde, elle est mieux que la tienne. » Et on essaye de penser que notre réalité relative est une réalité absolue. Première chose à péter, remettez-vous en question. Votre réalité, votre vision du monde, c'est juste la vôtre, d'accord Et ce que vous voyez n'est pas la réalité. Pourquoi Parce que justement, comment on crée ces stéréotypes et comment on crée le jugement D'abord, appartenance culturelle. Première chose, je viens de quel pays Je suis de quelle race Ou je porte sur moi, d'ailleurs, même visuellement, les stigmates de quelle race, de quelle particularité Euh, Je viens de quel canton Chez nous, par exemple, à Lyon, (rire) les croix roussiens, les gens qui habitent à Croix-Rousse, sur la colline et euh, eh ben, c'est un quartier, hein, c'est un arrondissement de Lyon ils vont vous dire non, nous on est croix aussi, on n'est pas lyonnais, d'accord Donc déjà vous voyez, on a une, apparte- une appartenance culturelle euh, Si je suis français mais d'origine martiniquaise euh, j'ai forcément peut-être un bagage différent et une lecture différente Si je suis français mais que je me dis par exemple... Euh, Breton ou basque, basque, ben voilà, les, les, les appartenances basques ne sont pas uniquement françaises. Il y en a en Espagne, il y en a au Portugal, il y en a en Irlande, il y en a tout ça. Donc, c'est, c'est, voilà, en fonction de la migration de, 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 de tout un tas de choses, de peuples, de, de, conf, de confrérie, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin bref. Vous voyez, donc, appartenance culturelle, déjà, ça nous crée un premier filtre de lecture. En, ensuite, il y a le contexte précis sur le moment. Quand je dis contexte, ça va être en en somme les ressentis sensitifs et sensoriels. Si euh, je suis à l'extérieur, je me rappelle de cet exemple qu'on nous a donné en PNL euh, il n'y a pas si longtemps, si j'attends le bus pour aller à un examen euh, chez le dentiste alors que j'aime pas le dentiste et que j'attends mon bus à un endroit et ce jour là il fait beau temps la perception de ce moment sera différente de s'il fait froid ou s'il pleut hein, okay donc chez le dentiste si c'est un jour où il fait froid ou il pleut, bah chez le dentiste il fait froid et limite il pleut sur, sur, sur votre visage quand vous, êtes, vous avez la bouche ouverte donc ça va participer encore euh, et ben à qualifier on va dire le moment et à, à nourrir peut-être un stéréotype ou un jugement, chez le dentiste, il fait froid et il pleut sur mon visage. <rire> mais je, je ris, mais en fait, dans l'idée, le ressenti sera comme ça. Ensuite, on va avoir la, l'état affectif du moment, c'est pareil, je suis triste ou je suis content. Je dois aller chez le dentiste, il pleut, il fait froid, mais en plus, je suis triste actuellement, je suis dépressif, je ne me sens pas bien. Donc là, vous imaginez le truc, bon, à la limite, mieux vaut rester chez soi avec ses caries, là, je pense. Mais euh, voilà, ça, ça va nourrir forcément, c'est un nouveau filtre, d'accord Ensuite, on va avoir nos connaissances. Euh, Pareil, pendant ce voyage en Italie, j'ai eu la chance d'aller à Florence et j'ai pu me rendre et rencontrer le beau David de euh, Mille-Kellange au musée euh, des offices. Ah ben mince alors, non, c'est pas le musée des offices, c'est le musée de l'académie. Bon, et dans l'idée, moi, la première chose qui s'est passée quand je suis rentrée hein, dans, dans le... D'ailleurs, euh, le, 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 mon amie hein, qui était avec moi était morte de rire parce que je suis rentrée, j'ai posé un pas dans la galerie, je me suis effondrée, mais effondrée, c'est-à-dire je me suis mis à pleurer, je me suis mis à trembler, ça a été un truc, parce que en fonction des connaissances, pourquoi Moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art, d'accord Donc David et Michel-Ange, c'est quelque chose pour moi qui vibre et qui vient chercher aussi certaines de mes valeurs, ça c'est quelque chose qu'on va voir ensuite, mais mes connaissances voyez, ont fait que j'ai eu ce réactionnel-là et du coup, ça a amplifié encore plus relationnel. Alors que si ça se trouve, il y a un autre qui rentrait derrière moi, euh, qui a vu que c'était effectivement une sculpture très grande, voilà, qui occupait beaucoup d'espace, qu'on voyait le, le corps d'un homme nu, relativement parfait, point. Euh, moi, il y a d'autres choses qui sont venues me chercher à ce sujet, par exemple. Donc voilà, les connaissances, c'est un exemple, hein, vont faire, et puis il y a les connaissances, sous couvert d'ignorance, hein, bien évidemment. D'ailleurs, tout ce qui va ressembler à de la discrimination est nourri par de l'ignorance, souvent, qui vont créer des peurs et qui vont créer ce forme de, euh, cette forme de résistance et de rejet de la réalité qui, qui, qui nous impressionne ou qu'on ne connaît pas. Bref, euh, voilà. Ensuite, on va avoir les valeurs. Donc ça, c'est le gros sujet actuellement. Là. Le truc sur la liberté, le vaccin, la Covid, ma liberté s'arrête où C'est quoi, machin Moi, j'ai juste envie de vous demander, c'est quoi la liberté pour vous Mais euh, si c'est... Voilà, en fonction de nos valeurs, il y a des gens qui vont définir la liberté, ou qui en ont peut-être rien à foutre, euh, et qui vont avoir d'autres valeurs, il y a plein de valeurs en fait, et qui font que, bah voilà, comment on va lire une situation, comment on on va créer sa propre réalité subjective. Il y a bien évidemment mon éducation, par extension, qu'est-ce qu'on m'a appris à l'école et au sein de ma famille, hein, quelles sont les valeurs qui m'ont été transmises, mais bien sûr, qu'est-ce qu'on m'a appris aussi. Euh, Bon, je ne remets pas sur le tapis euh, ce conflit... euh, terrifiant qui dure depuis des années entre euh, en, en Syrie, hein, par exemple, euh, au niveau de l'éducation, qu'est-ce que je peux recevoir hein, comme, comme vérité euh, immuable et qui va euh, générer un comportement, un contexte, une vision, etc., Ensuite, il y a mon expérience et mon parcours. Dernièrement, par exemple, j'ai eu une discussion avec un ami qui est taxi, et je me suis aperçue que sa perception de la vie la nuit était totalement différente de la mienne, parce que lui, en tant que taxi, il a vu des choses qui sont bah, évidemment antipodes de ce que moi j'ai pu voir, et du coup, la nuit, lui, il va être beaucoup plus inquiet. Il va, c'est, c'est quelque chose, la nuit, pour lui, qui est pas forcément très sécurite, là où moi, je vois pas forcément de problème. Euh, et puis ensuite... Sur le moment, on va avoir l'intérêt, la motivation et les objectifs de ce qui se passe. Par exemple, si je vais à Paris pour un, le boulot, j'y vais pas du tout dans le même état d'esprit que si j'y vais pour un entretien d'embauche ou pour mes vacances, et où là, ça sera encore autre chose. Donc si c'est mes vacances qui fait beau et que je vais dans un super musée euh, et qu'en plus, ma valeur, je ne sais pas, moi, c'est la curiosité, et l'émerveillement, et qu'on m'a appris que les gens qui étaient curieux étaient des gens qui s'ouvraient euh, euh, je sais pas, un champ des possibles infini et qu'à chaque fois que je pars en voyage, je suis content, vous imaginez, j'ai tout le package pour dire, bah en fait, les vacances sont le lieu propice à l'épanouissement, le bonheur, etc. Et peut-être qu'en dehors de ça, je suis malheureux, je fais des ponts. Mais l'idée, c'est ça, c'est comme ça qu'on va créer une image. Parce qu'en fait, ma perception d'une chose, et en fonction de tous ces filtres, va créer une image fixe, un stéréotype. Je vous le pose là, si je vous parle de tomate farcie, je pense que tout de suite vous vient une image d'une tomate farcie et qui n'est pas forcément la même image que la mienne, d'accord Et en fait, mon image fixe, ma perception de cette image fixe, je vais en créer comme une diapositive fictive, euh, mais fixe en tout cas, et qui va créer une représentation et qui va se représenter à moi, c'est-à-dire « Mamie fait des tomates farcies », Et on arrive et le plat de tomates farcies ne ressemble pas du tout au plat de tomates farcies que j'ai dans ma tête. Est-ce que je suis content Est-ce que je ne suis pas content Voilà, ça démarre de là. Et c'est là où on s'aperçoit que pour bouger, quand on a une idée préconçue sur quelque chose et je vais parler par exemple pour les troubles du comportement alimentaire les frites ça fait grossir, les burgers c'est pour les gros les machins, les ci, les ça, le coca machin. on va avoir des idées on va se faire des idées sur certains aliments tabous euh, qu'on va juger tabous mauvais pour la santé eh, ça fait grossir, machin nanana. bon, ok la cellulite c'est dégueulasse je sais pas, voyez, de, que des idées comme ça et pour pouvoir en bouger bah, parfois c'est compliqué parce que du coup, quand on est là pour redonner de l'autorisation et de la permission, hein, c'est ce que je fais moi dans mes accompagnements, c'est ça que je ramène, des fois, il euh, faut venir un petit peu boxer, il faut venir éclater en fait ces trucs-là. Et vous voyez, on va créer des automatismes. Et en plus de ça, on va avoir un regard sélectif sur sa perception de la réalité. Ça, ça en fait, il y a une expérience, il y a plein d'expériences au niveau justement neurosciences, etc., expérimentation vis-à-vis de ce sujet, mais comme on est dans cette perce- perception... Enfin, notre perception personnelle et singulière de la réalité, elle est rassurante, OK Parce que ça nous permet d'avoir une grille de lecture et d'avancer, et surtout sous des angles quand on sait pas faire, bah ben on, on fait appel à ces images et puis voilà c'est toute une histoire encore d'instinct primaire de protection de survie de tout ce que tout ça donc la, les, la cognition nous permet de créer des images qui au bout d'un moment s'empilent les unes à côté des autres et nous permettent d'être rassurés et d'avancer plus sereinement et en sécurité dans la vie okay euh, mais ce qu'il y a c'est que du coup ces images comme elles sont rassurantes on va souvent avoir tendance à, on les crée mais on va aussi les alimenter en permanence et il y avait cette étude-là, euh, une étude sympa, étude scientifique, en fait, sur euh, une, un truc avec le vin, où, a fait, en fait, on a, sort, on a servi neuf vins différents à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on a mis des verres de vin, on a mis des chiffres devant, et on a dit aux gens, la seule chose, la seule donnée qu'on a donnée euh, à ces personnes, c'est le prix des vins qu'il y avait devant eux. Et on leur a dit, d'éterminer quel est le vin, le meilleur vin euh, face à vous. Les gens ont goûté les 9 vins, et évidemment, comme par hasard, les meilleurs vins étaient ceux qui avaient les prix les plus chers. Sauf qu'en fait, pour la petite histoire, c'est que les neuf verres de pinard, c'était issu de la même bouteille. D'accord Ce qui fait que la seule chose qui a influencé le, influencé, pardon, le choix de la qualité, c'est, ça a été le prix, en fait. Le truc, c'était de se dire, pour moi et selon moi, plus le vin est cher, plus il est bon ou de qualité. Bon. Si vous voulez, ça démontre en fait comment une perception, qui est donc le vin cher et meilleur, peut modifier complètement la réalité sensorielle, voire émotionnelle. C'est-à-dire que là, en fait, c'était le même pinard, c'était le même vin dans les neuf verres, ok Mais comme les personnes sont dans cette idée stéréotypée qu'une bouteille de vin cher, ça veut forcément dire vin bon et de qualité, le prix a suffi à déterminer et à transformer finalement influencer leur représentation. Donc, il y a même des études, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui démontrent qu'en fait, en fonction de l'information qui arrive, on a des zones du cerveau qui vont être s'allumées ou se, être stimulées ou pas. Genre, si ça nous plaît pas, eh ben, euh, la zone émotionnelle ne va pas réagir de la même façon. Et ce qui sous-tend que, non seulement on lit la réalité avec des filtres, mais qu'en plus, le cerveau va s'accorder le droit de nous permettre de distinguer la bonne info de la mauvaise. Sachant que la mauvaise info, elle pourrait nous faire sortir de notre biais de confirmation. Vous voyez d'où je veux en venir ou pas Est-ce que je suis claire dans mon propos En fait, si j'ai décidé de quelque chose, de ce que je crois, je crois que les vins les plus chers sont les meilleurs, je vais faire en sorte que dans ma réalité, je vais faire fi de tous les détails que je pourrais avoir autour de moi qui pourraient infirmer ce que je pense Pour confirmer mon biais de cognition, faire du biais de confirmation, vous voyez Et donc, c'est là où ça peut devenir un petit peu euh, bah, embêtant quand on fait du débat. Parce que, j'ai envie de vous dire... Il euh, y en a qui vont appeler ça la loi d'attraction, que sais-je, là. Euh, sur le plan des neurosciences, on va simplement dire que, finalement, c'est ta vision du monde qui va s'attacher, s'attacher uniquement aux détails qui servent à alimenter ta croyance, ta vision, ta perception, ton sentiment, mais ta réalité, d'accord Et en fait, c'est pour ça que débattre, en fait, c'est toujours un exercice de style. Et la personne qui veut bien essayer de poser son bagage ou de prendre du recul et accepter de débattre avec une autre... Ça veut dire qu'elle prend le risque de remettre ses idéaux en question. Et des fois, il y a des gens qui débattent uniquement pour te faire céder sur t- ta vision parce qu'ils estiment que la leur est meilleure que toi. Hein. On est toujours... Dans... Enfin, que la vôtre. On est toujours là-dedans. Mais... Euh... En quoi c'est intéressant parce que là moi j'ai pris cet exemple de euh, on voit on me voit moi en tant que naturopathe dans mon mode de vie et probablement que ce que les gens ont vu ne collait pas avec l'idée qu'ils peuvent avoir d'une naturopathe ou l'idée qu'ils avaient pu se faire de moi en fonction de ce que leur œil avait bien voulu capter et recevoir ou sélectionner dans leur représentation d'un naturo ou de ma pomme Et que du coup, là, ça ne collait plus, donc les gens s'en vont, c'est très bien, il n'y a pas de problème, puisque du coup, il n'y a pas mal d'hommes, en fait, hein, pour le coup, mais ça va être un peu plus embêtant, par exemple, quand moi, je vais faire mes accompagnements. Si, par exemple, vous avez décidé que euh, vous, en tant que personne en surpoids, les gros sont incapables de faire preuve de délicatesse c'est votre idée, en fait, dans votre tête. Mais comme par hasard, par jeu de sélection et de confirmation, la vie ne va vous proposer que des situations où vous vous sentez lourd et pas délicat. Comme par hasard, comme par hasard C'est-à-dire que le seul moment où vous avez pu être délicat et si quelqu'un vous le fait remarquer, limite, ah mais euh, non, moi je ne suis pas délicat, vous allez même insister hein, dans l'idée, moi j'aimerais être légère. Mais qu'est-ce que ça veut dire, légère C'est quoi légère pour toi C'est quoi l'image de léger C'est quoi Parce que je peux être... Euh, mince et très très lourd hein. enfin, c'est-à-dire en termes de comment dire comportement euh, voilà et, 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 et je peux avoir du surpoids et être quelqu'un d'extrêmement délicat ça, ça, voilà. vous voyez mais si on a décidé qu'on faisait une association là dans ce que je suis en train de vous dire vous allez me dire non 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 si vous êtes convaincu par exemple que les personnes obèses ne peuvent pas être délicates et eh ben vous allez me dire non mais c'est pas vrai moi je peux te le prouver par A plus B de je sais pas quoi de 50 expériences que j'ai pu faire Moi, je vous dis simplement que c'est votre vision du monde qui a fait que vous avez décidé de vous focaliser sur des détails qui vous permettaient de confirmer votre biais cognitif, d'accord Donc, je reviens à mon exemple de base, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure... C'est cette idée qu'en fait je pense que les, les, les personnes ont collé probablement soit une image sur moi, une idée ou j'en sais rien quoi, où ils se disent qu'un naturo peut-être qui peut pas rigoler euh, aussi hein, euh, pourquoi pas, après à la limite euh, bon, enfin, chez moi vous êtes mal barré, hein, mais mes, mes, mes consultantes elles le savent hein. je peux être aussi punchline que euh, rire beaucoup je ris beaucoup moi, C'est, je ris voilà, ça fait partie de mes caractéristiques Je ne suis pas un clown triste, hein, je ris et je souris beaucoup. Euh, Et on se marre, hein, des fois, pendant mes accompagnements, on se marre beaucoup. Mais, si vous voulez, je vous parlais des tomates farcies tout à l'heure. En quoi tout ça, ça va aussi intervenir dans mes accompagnements J'espère que vous avez compris, en fait, l'idée de base, hein, en fait, ce qu'il nous dit, finalement j'ai décidé, j'ai une idée d'une situation. Je vous parlais, par exemple, vous savez, je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, qui disait, euh, mince, c'est quel bouquin, ça euh, Je ne sais plus quel bouquin, c'est où il écrit. Par exemple, si je prononce le mot « outil », il y a probablement beaucoup de change, je ne sais plus, 70 ou 80% de personnes qui vont penser à un marteau. Si je prononce le, nom coul- le mot « couleur », c'est le mot « rouge » qui revient tout de suite. Et puis après, voilà, ça va changer peut-être en fonction de certaines spécificités, mais... Dans l'idée, il y a ça qui vient. Et en fait, imaginez que pour chaque image de tout, si je vous le dis là dans mon bureau, je vous fais une, une description. Dans mon bureau, la surface de mon bureau, c'est une feuille, un bureau avec une feuille d'aluminium ou euh, d'inox, je du oui, dinox, qui a été plaqué euh, sur la table. Devant moi, j'ai mon ordinateur. À côté, j'ai justement une tasse rouge que j'ai achetée en Bretagne. Derrière moi, mon mur, mes deux murs ont une couleur de vert particulier. Et j'ai des photos qui sont accrochées au mur. J'ai deux meubles industriels, donc en tôle. Euh, qui sont de couleur vert d'eau aussi Euh, et je vois... Un paysage au travers de ma fenêtre au fur et à mesure de cette description je suis persuadée que dans votre tête, clac clac les panneaux, des panneaux, des, des choses se sont mis les uns derrière les autres si je vous dis j'ai une tasse rouge que j'ai achetée en Bretagne vous avez tout de suite une représentation est-ce que c'est marqué made in Bretagne est-ce que c'est une tasse avec des rayures comme une marinière rouge, est-ce que c'est une tasse euh, en émail ou plutôt en porcelaine, est-ce que est-ce que, est-ce que, et en fait dans votre tête vous avez forcément une image qui arrive dans l'idée au plus vous allez créer des images sur certaines idées, puisque là on vous parle d'objets mais si je vous dis je suis naturopathe c'est quelque chose qui n'est pas palpable c'est une idée qu'on va avoir donc on va créer une image en Pour cette idée-là, j'ai l'idée qu'un naturopathe vit forcément à la campagne, mange des graines germées, fait pousser ses tomates, et euh, je ne sais pas, moi, euh, part tous les dimanches embrasser les arbres. Bon, et ben voilà, vous avez peut-être cette idée-là, c'est quelqu'un qui est forcément très naturel, ne se maquille pas... Euh, j'en sais rien moi, et l'idée que vous même utilise peut-être pas de, de produits cosmétiques, ne prend pas de compléments alimentaires, ou je, je ne sais pas, bref, donc vous avez forcément une idée, et on va encore plus loin, qu'est-ce que c'est, par exemple, si je vous pose la question, c'est quoi pour vous la liberté, vous avez une image qui vient, d'accord, et vous avez, une im- ou si c'est pas une image, c'est des expériences, ce sont des histoires de vie, ce sont l'apprentissage d'une éducation, la liberté guidant le peuple, moi, ça me parle de ça. Vous voyez, ce qui me vient d'ailleurs, c'est rigolo, c'est des images de peinture, ok Donc, euh, c'est une Marianne, c'est, c'est, voilà, c'est des choses un petit peu comme ça, s'il fallait vraiment que je symbolise. Donc, je pense qu'une personne qui est née en Afrique du Sud ne, pa- ne va pas avoir les mêmes images que moi, même les mêmes symboles, le même personnage qui va incarner la liberté, surtout et de surcroît si elle est par exemple de euh, couleur noire, ou si justement c'est une, un Sud-Africain euh, blond aux yeux, aux, yeux, aux yeux bleus. Donc voilà, chacun va avoir, et plus on va aller dans des concepts impalpables, plus on va créer des images, mais aussi des, des représentations un peu différentes hein, en termes de correspondance. Mais du coup c'est ça qui est compliqué et c'est ça où quand on rentre dans un accompagnement, moi ce que j'aime, ce que j'aime beaucoup et avec les outils avec lesquels j'ai été formée, cest veut dire revenir, remettre en, en perspective toutes ces choses qu'on va appeler pour certains endroits « croyances limitantes hein, », c'est un petit peu, je n'aime pas ce terme de « croyances limitantes », Puisqu'à un moment, ça nous a limités, mais à un moment, ça nous a servi à quelque chose. Bon, mais c'est mon, mon besoin de philosopher un peu sur tout. Mais ça va créer des, des freins, ça va créer des choses qui vont empêcher à un moment de bouger, des croyances qui vont empêcher de... immobilisante peut-être, on pourrait dire, passagèrement immobilisante, mais euh, qui vont empêcher d'avancer ou de changer, qui vont empêcher votre, votre évolution et votre changement. Et par exemple, je reprends mon idée des tomates farcies. Pour certaines personnes, les tomates farcies, ça fait grossir. Le chocolat, ça fait grossir. Les gens, les gens maigres sont en bonne santé. Enfin, tout un tas de trucs. Euh, on va se créer ces visions-là. Et on va rester bloqué avec ça. Et moi, moi, mon travail, ça va être ce moment où, voyez, quand je dis le chocolat fait grossir, ou quand les, je dis les gens maigres sont en bonne santé, j'ai créé un jugement. Depuis mon préjugé, depuis mon stéréotype, parce que j'y ai mis une échelle de valeur. » Parce que j'y ai mis du bon et du mauvais. Parce que j'y ai mis du c'est bien, du c'est pas bien, c'est mal, c'est autorisé, c'est, c'est interdit, c'est si, c'est mis. Et du coup, j'y mets du jugement et c'est là où c'est compliqué. Puisque je suis face, je reprends une représentation de ma réalité, je me crée une image fixe qui me rassure, qui me permet d'être en sécurité, je vais passer mon temps à trouver des biais de confirmation que ma réalité est bonne et en plus, je colle une valeur... Et si la valeur est négative, et vous imaginez le bazar, hein. est-ce que vous imaginez le bazar Pour pas dire un autre mot, ça veut dire que du coup, moi mon boulot aujourd'hui, surtout sur les troubles du comportement alimentaire, sur le côté un peu de dépression, le côté burn etc., il faut que je vienne péter des choses. Marc, c'est tout un jeu, et j'adore ce jeu-là. Euh, ceux qui ont travaillé avec moi et mes consultantes pourraient vous le dire, j'aime beaucoup ça, parce que moi, je l'ai fait aussi, hein, de moi-même. Je travaille avec d'autres personnes, je suis moi-même de mon point de vue, enfin, pour ma vie moi personnelle, coachée, et accompagnée en psy, etc. Et je me mets face à mes contradictions régulièrement, puisque j'en ai. Hein. Donc, vous voyez, je ne suis pas dénuée de ça aussi, mais prenez conscience de ça. Si Enfin voilà, à quel moment vous nourrissez votre propre préjugé de vous-même Quand vous vous dites par exemple dans cette identité « Je suis grosse, je suis obèse, euh, j'ai peur de grossir, je...", etc. etc. » À quel moment vous vous auto-discriminez quelque part hein Vous êtes dans le jugement et vous vous rejetez. Et euh, voilà, jusqu'où on peut aller en fait Mon boulot actuel c'est ça. Et d'ailleurs quand je commence un accompagnement, il y a toujours toute une phase où je vais venir mettre en relief le préjugé qui existe sur soi-même, sous couvert parfois d'excuses au niveau de la société. Moi c'est la grossophobie hein, qui ressort assez souvent, la société n'aime pas les gros, peut-être, mais ne généralisons pas, puisque du coup je vais créer un préjugé. Et en plus, je vais même te dire une chose, c'est que si tu me dis, si vous me dites la société est grossophobe, est-ce que déjà vous n'êtes pas en train de de jouer votre stéréotype, votre préjugé à fond Est-ce que vous n'êtes pas déjà dans un biais de confirmation qui vous permet de dire, c'est pas moi c'est pas à moi de changer, c'est à dehors, c'est à la société. Je pose ça comme ça, hein. euh, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, je vous dis à quel moment, vous, ce préjugé-là va faire que vous n'allez vous pas vouloir ou vous n'arrivez pas à trouver ce déclic pour changer. Et quand je dis changer, ça ne veut pas dire perdre du poids, ça veut dire arrêter d'être victime de l'extérieur, ok Et indirectement victime de soi-même. Enfin bref, bon du coup, on va s'arrêter là, pour que ça soit pas trop long. Peut-être que du coup, vous allez pouvoir écouter ça en deux fois. (rire) Euh, Mais c'était pour vous donner une idée, voilà, j'ai utilisé ça, et c'était pour vous dire, puisque in fine, c'est un petit peu le, le, le truc là, tout le monde a donc des images fixes et une représentation de la réalité qui nous crée des stéréotypes, des préjugés et éventuellement un jugement sur l'autre. Donc personne ne peut se prémunir de dire « je ne juge pas », sauf si à un moment donné on se reprend, c'est-à-dire que je vais émettre un jugement, mais par contre je sais me mettre dans une position neutre, je vais avoir du recul sur ce que je pense, je, j'arrête d'être soumis ou je remets en relief en me disant oh, « ok, là je suis en train de jouer ma croyance, je suis en train de jouer mon truc là, que je sais de moi-même, euh, de comment je, je fonctionne et où, est, où sont mes contradictions. » Et là, je suis encore en train de les mettre sur la table pour traduire cette réalité que je vois face à moi. En tous les cas, vous avez donc compris que La carte n'est pas le territoire. Votre vision du monde n'est pas une réalité absolue. Qu'à partir du moment où vous vous mettez en relation avec les autres, vous acceptez de la remettre justement en instabilité et que quand on a une lecture froide et j'ai envie de dire... euh, du tac au tac de quelque chose qui ne nous convient pas et qui soulève une émotion négative, faites toujours un pas en arrière. Vous avez un jugement sur le moment. Celui-ci va faire naître une émotion et potentiellement une pensée qui va venir confirmer ce que vous voyez, mais vous avez la main-mise. Vous pouvez et vous êtes maître de vos pensées, ça sachez-le. Vous êtes maître de vos pensées. Euh, je regardais récemment encore un documentaire avec Mathieu Ricard. La souffrance, c'est vous qui la générez, c'est nous, je dis vous, mais moi aussi, hein. euh, c'est vos pensées qui vont générer tout ça. Je vais vous laisser là-dessus, mais en tout cas, réfléchissez-y. En tout cas, moi, je suis la naturo que je suis. Je vous ai donné un petit peu plus d'éléments aujourd'hui. Euh, si vous me suivez sur Instagram, et eh ben merci. Si vous êtes resté après ma semaine de vacances en Italie, et eh ben merci. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, et eh ben tant pis, parce que déjà, ça n'existe plus. Mais en tout cas, je vous remercie euh, bah, de m'avoir écouté comme d'habitude. Je suis une naturopathe qui se maquille, qui se couche tard, qui ne fait pas pousser de tomates. Et bon, je prends quand même des tisanes et... <rire> et je mange des légumes lactofermentés. J'adore ça. Bon, je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée, excellent week-end euh, en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Merci d'avoir été avec moi et merci de m'avoir écouté. A très bientôt sur Campagne nature!